0: klubovny server game se zase vám hlásí. Nechci říkat jubilení, protože Hardware Club nemůže být jubilení, když je 30. My ty čísla tam to je trošku jinak, už jsme to avizovali minule, že jubilení Hardware Cluby budou se počítat jako klasicky ty násobky hardware. Nicméně se hlásí v tradiční zestavě, to znamená, že tady Jirka je tady jindra. A jsem tady já, ale já teda se přiznám, možná to je slyšet, možná ne, ale rozhodně to cítím, že mám ještě hodně zbytky v sobě té rýmičky, která nás posunula na ten netradiční den vlastně, to znamená pondělí jsme vysílat minulý čtvrtek, ale to jsem byl úplně nepoužitelný, dneska se uvidí, jak budu použitelný, ale budu hlavně velmi pozorně poslouchat, nebo extra pozorně, ale samozřejmě pozorně, vždycky strašně pozorně, ale dneska mi to téma, který jste vybrali, se vlastně bytostně dotýká, Možná poprvé, nebo co si tak vybavuji, jako asi nejvíc od zatím, jako začátku teda. Fight Clubu, jako, že to je aktuální pro mě, protože já se chystám, už přišla ta správná doba, upgradovat paměť, protože už dlouho, dlouho, dlouho vysím na 6 GB Teďka teď, jak jsem po dlouhé době stříhal nějaký větší video, záznam z Brněnského Fight Clubu, tak jsem zjistil, že už to prostě na těch 6 je <tějí> je samozřejmě naprosto dostačující, ale ta ramka prostě nestačí. A vy jste minulém, to myslím bylo, tak tady proběhla nějaká taková zmínka, že ty paměti jsou teďka hodně levný a že je to vlastně všechno strašně nakloněné tomu, se do této problematiky, ať už upradu ramky nebo obecně do Ramek pustit. A tak jsem rád, že se do toho pustíme společně. A ty. Budeš nás jako uvádět do problematiky RAM, aby jsme si to tak jako vyjasnili, jak to vždycky děláme?
1: No, budu a nebude to jenom RAM, ale bude to i v RAM. Dokonce. V RAM. Tak, a, a já myslím, že to bude primárně v RAM a RAM to bude sekundárně, no, tak, ale to spolu jako, spolu jako blíže souvisí, no. A
0: myslíš jako takovýto takový svůdň jako v RAM? No, taky. Jo, tak, ale... co, co to bude svůdné. <laughs> pojď, pojď do mě, jsem chtěl říct a teď se trošku abych <laughs> no. to nevytoval. Dobře, tak uh, jaký je rozdíl mezi RAM
1: a VRAM? No, to je ono, ale to není moc jako velký, není to žádná raketová věda. VRAM je prostě paměť na videokartě a RAM je operační paměť počítači. Oboje tvoje je to prostě random access memory, ale jedna je připájená na kartě, je rychlejší, druhá je operační paměť obecnější, která slouží pro celý počítač, nebo teda pro procesor a... A tak podobně. No, no, a obě jsou důležité. Obě jsou důležité, no vzhledem tomu, že my se bavíme teďka primárně o hrách, nebo na toto, na toto já směřuju, tak primárně pro hráče je důležitá ta videopaměť, teda ta VRAM, ale nemůžu říct jako úplně primárně na 100%, protože na to spolu takové spojené nádoby. Uh, asi by bylo dobré říct, jak to jako funguje, vůbec jako ta alokace té paměti Říkaj. a uh, v té RAMky i té VRAMky. Uh, takže, když je nějaká hra, tak se načítá textury, modely, všechny věci do té, do té paměti, načítá se je, nějak způsob se je jako alokuje a ona si zároveň si načítá data do nějaké ramky, uh, ty data se která potřebuje rychle pracovat, což samozřejmě v té rychlejší paměti. Uh, Jen pro představu, uh, operační paměť uh, má přibližně, já nevím kolik, uh, je napojená na PCI Express slotu, uh, takže, uh, nebo respektive, uh, to, já, já, abych, to teda, jako, abych to teda řekl, tak ta grafická karta je zapojená v PCIeS slotu, která má, která má 16 linek. Zatím co linka
2: má nějaký gigabyte. Tak, to, s...
1: má je to 16 GB jednosměrně, oboustranně 2 GB za vteřinu. Za vteřinu. Takže to je ta propustnost, která vlastně má ta, má ta karta k dispozici, když, kdy, 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 když jako komunikuje s tím systémem. Vlastně s procesorem. S procesorem. A. Chci se rušit? Já ano. Se
0: takhle hrozně svýmět.
1: Zatímco ta paměť, která je přímo u toho chipu, ta grafická, tak ta propustnost je několika násobně vyšší. Třeba například u RTX 2880 je to 616 GB, takže to je podstatně vyšší. Nebo u Radeon 7. Je to dokonce 1 terabajt za sekundu. Takže no, prostě to. Jsou, to, jsou to řádově mnohem více, takže, ta, tak, takže ta komunikace je tam mnohem rychlejší. Takže ty data, se kterými potřebuje pracovat jako hned, se snažit co nejvíc alokovat do té, do té videorám, a ty data, které potřebuje později, tak, tak jsou uloženy v té normě operační paměti, se kterými přistupuje skrz tu PC Express slot, která je samozřejmě pomalejší. A my je ta vytížená, ta sběrnice PC Express. Samozřejmě ta paměť není neomezená, takže dochází tam k nějaké jako postupné alokaci, vyprazňování, to taky samozřejmě, potom zatěžuje ten PCI Express slot. Ale teďka je důležité si říct, jakým způsobem to pracuje i na úrovni toho operačního systému. Kdo, kdo je na Windows 10 a víš, nebo Já jsem ty na Windows 10. Ví, víš, už to není, tak využívá tzv. Windows Display Driver Module 2.0 VDDM, 2.0, což, je, což je systém, který, který přišel spolu s DirectX 12 a Windows 10, který určitým způsobem jako pozměnil to, jak se ta paměť alokuje, jak se s ní pracuje. Já nevím, jak bych to měl, jako, jak bych to měl popsat. Myslím, že velmi dobrý článek udělal Pavel Truček z GPO Reportu. Můžu dát k němu reklamu jako kolegiálně. Když to vydal, myslím, na PC Turingu Je to článek podle mě tři roky starý, kdy právě přicházete Windows 10. Ten tam popisuje, popisuje vlastně, jakým způsobem pracuje ta paměť v té vlastně tam videorám, v té grafické kartě. S nástupem tady tohohle VDDM2 systému je, že on si netáhá tu, ty, 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 ty asety nebo ty, mod, nebo ty modely nebo ty textu, netáhá si všechny do té paměti. I když by samozřejmě mohla, protože jako, čím víc tam té paměti je, čím rychlejší s o jako, nebo čím víc těch věcí z té grafiky, z té hry, tam je, tím víc potom může s ní opracovat rychlej. A na druhou stranu zase, když si, kdyby se tam natáhlo obrovskou texturu a zaplnila celou tu paměť, ta grafika, no tak potom už nezběřuje paměť na ty ostatní věci. A to vlastně řeší ten VDDM2 mod, nebo ten systém, který on vlastně bere, že natahuje do té grafické paměti jenom ty data, které jsou aktuálně nutné pro ten úkon, co v té, co v té hře se děje. To znamená, když bude mít určitý nějaký výhled, tak on bude si tahat ty paměti, ta, do, do, do té paměti jenom ty data, které pro ten výhled jsou potřeba a okolní, když jsme se nějak, nějakým způsobem rychle pohli, tak ať až vlastně není, ne, nedochází tam jako k tomu přetahávání dat z té ramky, aby se to nekousalo. Takže, ale na druhou stranu zase je tam dost místa na to, aby se tam dokázali nějak jako prediktivně tahat další data, které jsou potřeba pro další lokace, které, které ten hráč třeba navštíví v budoucnu, nebo modely, které uvidí v budoucnu. Takže je to takový chytrý systém. Dřív to bylo závislé před tím modelem VDDM 2.0 na uh, vlastně tom, jak to udělá programátor. Uh, tady tenhle rozdíl v tom Windows 10 je, je, že už si to ten grafický driver společným systémem uh, manažuje sám. Takže každá hra, která teďka na Windows 10 má možnost takzvanit ten tile management vlastně pomocí nějakých jako uh, si to nějak jako takhle tahat ty data tak chytře, aby, aby tam nedocházelo k nějakým jako zbytečným přetaháváním a zbytečným přeplňováním té paměti daty, které nejsou potřeba. Mm-hmm. A, ale vlastně souvisí potom s tím i problém, že tam je probíha- nějaká prostě komunikace na té sběrnici PSA Express, protože samozřejmě ty data se musí vymazávat, zase znova natahávat podle toho, jak jsou potřeba a, a tam je samozřejmě nějaká režie, která může způsobovat vlastně tu, ten problém zpomalení, zpomalení a to je, to je vlastně ten problém, o čem se teďka budeme bavit. Jak moc vlastně ten nedostatek paměti způsobuje vlastně ty záseky ve hře a kolik té paměti vlastně reálně je třeba, aby se to nedělo. Ještě se vrátím zpátky do historie. Dřív, když, ten, když ten management paměti byl třeba špatný a ta hra si natáhla co nejvíc paměti došlo a pak ji musela vyprá- jako zaběhu hry nějak skvěl působem vyprazňovat real-time, tak těm zasekům docházelo častěji a ten statený... Docházelo
0: takovému vysírání v
1: podstatě. Tak a byla ta, ta hra třeba při načítání nových lokací, nebo při v rychlém přechodu, nebo já nevím, třeba při zrychlení hráče, když třeba, nevím, načítala se nová mapa, nebo lody, tak, ty, tak to zasekávání bylo znatelnější. Teďka, když je ta vlastně nějaký ten chytry, chytřejší systém toho postupného natahávání, kdy jen ten natapenit ten, ta, ten, ta nějakým způsobem předpokládá, kde kde vlastně cobě za data byla potřeba ten systém je samozřejmě velmi složitý to já neumím já přesně jako popsat, ale, ale nějakým no. způsobem no, to tady no, tak no, no, já,
2: já tě zase úplně přeruším brutálně, no, proto aby ani slovo neřekl. No, no, Nechtěl no, jsem říct, že teď se dostal ke slovo hlavně SSD disky, který tohle to všechno, ty, ty problémy, když se to táhlo 16 no, giga z plotňáku, že jak si říkal ty plastr... vypravstvěvání, tak to trvalo věčnost, tak díky SSD-škům to trvá chvilku. No to je
1: ale to je něco jiného. No není úplně, protože já
2: jsem ten rozdíl viděl právě ve Znovu, když jsme mm-hmm. tady hráli, že to, že to bylo úplně viditelné, když se to tahalo z plotňáku, že k těm zásekům docházelo a když se mm-hmm. to hraje z SSD, tak k ním nedocházelo a bylo to právě, když se ty asety prostě načítají na pozadí pořád do té ramky. Když... Jo, to je, to je asi Takže pravda. vlastně tam, tam bylo vidět, že to SSD SSD dokáže to plnit určitou rychlostí, tyhle, tyhle ty, jak se říkal, ten Windows 10, Direct X 12, no. tu ten... no. VDDM, no. E, takže to dokáže plnit, když to tyhle starý, starý plot nějaký, to prostě nedokáže plnit. Takže vlastně tohleto zlepšení vede k tomu, vlastně, k čemu se to chtělo vyhnout, pokud, pokud ta hra vlastně není, není úplně
1: k tomu uspůsobená a, bezmyšlenkovitě používáš no. A Ještě druhá věc, ještě, že, že ale to, co říká, že tahání dat z disku je už ta úplně poslední jako instanci, kde, kde to jako ta hra, data chce brát, protože je to opravdu ano. velmi pomalé. Ano, ano. A první je, že je to v té videoram, druhá je, RAM. že je to v ramce a když už dojde ramka, nebo nezbývá už alokace, nezná, že jako moc ne, ne, on má nějakou rezervu, prostě ten systém, kdyby došla úplně rám, tak prostě to spadne, že jo? Ale takhle, kdyby když by zbyla, už nebyla alokace, tak už začne brát toho disku. Ale to je úplně ta poslední věc, protože disk je úplně ještě o hodně pomalejší než rám, takže to. Uh, takže k tomu se ta hra nechce dostat. Ale samozřejmě, pokud jsou hry třeba jako Star Citizen, které vyčerpají paměť, vyčerpají rám a nebo mají ten management tak špatný, že i přesto, že je volná paměť v rámce, tak si tahají věci z disku tak ano, samozřejmě, tam potom třeba v to SSDčka jde velmi poznat. Pr-
2: protože je tam těch no. tu tolik, že by se to do té paměti nevešly, ano, že jo? Ano. A tím, tím pádem to tahají z disku takhle po částech samozřejmě, ale když je to ten plot nějak, tak to nestačí ani vlastně, ty jako no. ty části no. prostě dodá. No, no, no
1: tak to je samozřejmě, ten plot je hrozně pomalý, Já no. vlastně... teďka nevím, co jsem mluvil nakonec, než jsem do toho jako vstoupil, co jsem říkal. To si to, Lukáši?
0: Říkal jsi o, o tom, jak jsou strašně složité ty systémy? Jo,
1: že, že vlastně to já nevím, jako přesně popsat, no. ale jako v principu asi to funguje tak, jak jsem, jak jsem jako říkal, že se to tahá do, do videorám, nejrychlejší přístup. Uh, Nějak se tam alokuje, já teda fakt jsem teďka doprčít, nemůžu spomenout, kde, co, kde jsme to skončili. No, říkal se o té sběrnici, jak to putuje
2: sama tam.
1: E, no, jasně, tě, jo, co no. se stane, když se ta paměť vyčerpá, že jo, samozřejmě, no to už jsme teďka vlastně asi, asi no. naťukli. Když se vyčerpá videoram, tak se samozřejmě tahají data z ramky. když se vyčerpá ramka, tak se musí tát z diskuzi, že rozně je hrozně pomalé. E, ten, ten model, nebo ten... Jak třeba, já jsem teď úplně zaseknutý z toho hnička, hnička jde do vzduchu. Já jsem se pro změnu
0: zase protože máme strašně promítlička, jsem se tak jako podíval. Jo, to je pravda. A vy tam měl tu kapsu, tak už je to fakt jako, to je prostě. Jo. A máš trošku, trošku širší mezeru v tom, Fashion stalking. Hmm. To, je, to je fakt bizarní, jako, protože víš, ale když jsi zkonek za ten monitor, tak to podívejš se na to. No.
1: Já už vím, už vím, co to bylo. Já jsem věděl štivarně. Tak, když právě, že tady už to dotahávání, Ano, tady, tady to dotahávání. <laughs> tady, to
0: dotahávání <laughs> tady to
1: dotahávání, nejenom mé, ale i třeba z paměti nebo z disku, se nemusí projevovat třeba na průměrné snímkové frekvenci. Když, protože samozřejmě, když se počítá nějaký, nebo když ta, když ta karta počítá snímek, tak to trvá nějaký čas. Třeba při 60 fps za sekundu je to třeba 16,6 milisekund, 6, 6, 6, 6, 6, 6, a podobně. Uh, takže uh, kdyby, když, když se to potom zprůměruje, nějaké ty ústřelky při tom, natá, na, na, při tom těch dat, tak to nejde třeba moc vidět. Ta průměrná snímková frekvence za sekundu bude stále třeba stejná, nebo jenom o trošku nižší, třeba 1 fps, když se to zprůměruje ale v rámci té sekundy se snímek může vykreslit s různorodou rychlostí, z různou rychlostí, mm. pomalejc, A to třeba by vidět potom na průběhu té snímké frekvence, že, že, že ty záseky jsou tam značné, ale Změřené to není, pořád máme 60 fps, ale pocitově cítíme, že ta hra není plynulá. Yes. Dochází tam ke kousání, ten obraz je trhaný třeba, ale s tímky pořád stejné. Takže to je ta věc, která, která třeba, když, se, když jsou ty problémy s, té pa, s tou pamětí, tak ona jde špatně měřit. Takže když člověk jenom projíždí třeba benchmarky, dává average fps a, a paměť, na té paměti se to nějak jako nemusí projevit. Takže je to často podceňované téma, protože si řekneš: No, tak mám prostě střed, grafiku střední třídy, 6 GB tu to musí stačit, prostě když to používají všichni. Ale potom člověk, který má třeba brát prostě plynulost, ten má třeba monitory s vysokou frekvencí, tak tam potom každý ten frame, který je prostě jinak, není ta, není ta sníhá frekvence plynulá, tak to dá opravdu velmi, velmi vidět. Uh, takže a tady s tím souvisí právě i to s tou pamětí, protože ta velmi ovlivňuje právě ten, tu prostě variabilitu tu snímkovou, to vykreslování a, a to zasekávání. Uh, to je právě, uh, to je právě jako problém, uh, když, když jsme třeba jako se koukli už asi na to konkrétně, jaké zaplnění třeba té videora mají nové hry. Já jsem teda vycházel z testů Techspotu, Guru 3D, Overclock 3D, TechPowerUp. věděl jsem si tady ty hlavní, mm-hmm. hlavní, de, hlavní uh, magazíny, které měřily měřili uh, nejenom paměť RAM, uh, ale i videoram, oboje dvoje. Máme tam nějakou sadu her, která jako je opravdu žravá, jsou to teďka nové hry. Kde si to tam můžeš hodit, ten, uh, ten, ten, ten grafik zaplnění v RAM, bych tam chtěl. Máš ho tam. Tak. So, je, tam, je tam hry jako Midler Shadow of War, Shadow of Tomb Raider, Metro Exodus, Battlefield 5, Assassin's Creed Odyssey. To jsou nové hry, které jsou opravdu žravé. Musíme jenom upozornit, že každý to může naměřit trochu jinak, protože ta paměť má samozřejmě tendenci Uh, brát si, kolik může. Já se tě jenom zeptám, no. co to znamená, ty, ty
2: tři čárky?
1: No, to jsou v různých rozlišeních. No ne? jo,
2: a takže který je který?
1: Právě? To tam jde vidět, já to tam teďka tak poříznu, ale, tady, ale tady. čtenáři to vidí. A, čtenáři to vidí. A, já to jenom tady tak jako malý prostor, takže to nevidím. Uh, je to samozřejmě navrženo ve Full HD, VHD 4K. Uh, někde jsou, jsou tam hry dvakrát, Shadow of War je tam dvakrát, jeden s, s texturami jako na nejvyššími a potom na Ultra, což je dodatečný patch, který tam přidává textury v nějakém extra rozlišení. Uh, kde ta, ty nároky na, na tu videopaměť, jsou opravdu potom, po, potom krvavé. Uh, jenom jsem chtěl říct, že může to výjít každému jinak, protože za a každý má jiné procesy v pozadí, uh-huh. u ramky. U videorám zase, kdo má třeba 11 GB kartu jako třeba RTX 2080 Ti nebo dokonce třeba 16 GB kartu jako Radeon 7, tak ta, tak ta karta má tendenci zaplňovat co nejvíc jako paměti to jde, aby prostě nebo co, nejvíc, co, co je chytré, aby, aby vlastně využila co nejvíce té nejrychlejší paměti. Tady, když se to měří na té 11 GB paměti, připomínám, že testy jsou měřeny na, na té RTX 2080 Ti, která má 11 GB toho buffru, tak, tak samozřejmě ta hra to plní nějakým jako způsobem maximálním. U těch karet, které mají mí paměti, tak to třeba chytře, bude to plnit míň, ale ma, potom... Má nějaký
2: preset ma, podle tak, tak, výbry, tak,
1: Ale zase potom bude víc tahat třeba ty, ty asety z té přestupí se Klasicka, Express, přes přes tu ram, rámku a může to dělat prostě nějaký potom třeba právě to zasekávání a podobně. Tohle tady je tady jako takový ten maximální scénář, kdy máš 11 GB kartu. Uh, vidíme, že, že když ne, ne, nevezeme v potaz nějaké ty textury uh, Ultra u toho Shadow of War, které, které ty nároky jsou opravdu šílené i na Full HD, hmm. tak se můžeme kouknout, že, že se to drží do 5 GB u Full HD, Kolem, uh, u Shadow, uh, Shadow of Tomb Raider, kde je to docela náročné, to je výjimka. Tam ty textury jsou, jsou velmi náročné i ve QHD 4K, ale jinak můžeme, když se na takhle podíváme, říct, že 6GB karty mm-hmm. na Full HD stačí v pohodě, v pohodě stačí i u náročných her na QHD ale na 4K už, už jim ta paměť bude, bude, bude scházet třeba u Battlefieldu 5 nebo Assassin's Creed Odyssey. A vlastně,
2: vlastně třeba ta 1660, 1660 nebo 1660 i tak ty mají těch 6 GB.
1: Tak a teď právě, když se na to kouknu, tak střední třída má 6 GB. Já už jsem, já už jsem v poutáku mluvil o tom, že uh, byly velké diskuze, jestli grafická karta typu 2060, RTX 2060, hmm. která má výkon asi jako těsně pod 1080, bude stačit, vidíte, 6 GB paměť, protože tady ty karty minulé generace s tímto výkonem už měly 8. To hmm. je vlastně výkon 1070, 1070, 1070 Ti a 1080, to jsou všechno 8 GB karty. Hmm. Takže dost se jako řešilo jestli to bude stačit. Víš třeba kolik má 2070 k... Tak je 8 GB. No. Tak, ale, takže právě hodně lidí se teďka vzalo a řeklo, tak my to naměříme. Takže tady to je, myslím, že tohle jsou data z redakce Techspotu. Ti právě udělali test, kde naměřili, kolik to zabírá v té paměti i v tom jako scénáři, když je té paměti hodně a maximálně, maximálně noty jsou, jsou tady tyhle. Takže můžeme říct, že na, že na Full HD ta 6 GB i na HD bude stačit, s výjimkou Shadow of Tomb Raider a Ultra Textur Shadow of War, což jako to jsou extrémní případy. Na 4K už to stačit nebude, tam už bude, tam je jako vhodné mít těch 8 GB. Na druhou stranu ve 4K asi s tou 2060 asi člověk moc hmm. Takže Takže vlastně ten, to vyvážení té videopaměti k výkonu té karty je v pohodě. Na druhou stranu už bych asi pod 6 GB nešel. Verze třeba RX 580, které mají 4 GB do toho bych nešel. Uh,
2: další člověk plánuje hrát nějaký tyhle ty starí. A nebo musí musí potom tohle. člověk jako
1: spokojit, že bude, že bude mít třeba nebude ta snímka frekvence tak plynulá. Uh, takže to je, to je vlastně. A teďka co se vlastně může stát, když ta paměť dojde v té videorám a on bude muset tahat o, ta, tu, tady ty, ty modely z té videorám. Tak samozřejmě už může, může docházet k zásekům. Tím, jak jsem mu říkal, že, že ten model vrdm 2 to určitým způsobem velmi vylepšil, mm-hmm. že, že i když paměti je nedostatek, tak stále dokáže nějakým způsobem efektivně tát ty data z té ramky, a nebude, nebude ten pokles výkonu tak značný, jako když, jako když to bylo dřív, kdy ten, ten model nebyl tak adaptivní a tak jako chytrý. Uh, takže, takže ty dopady nebudou, nebudou tak náročné. Já se ještě jsem no.
2: tam, to si asi z toho jako nevyčet, jestli, jestli no. jako je to, je to nastavené tvrdě, to VDDM, nebo jestli vlastně si to vývojář té hry může nastavit, že může, to může,
1: No, jako samozřejmě, určitým způsobem to je podle mě s tím pracovat, ale právě to je důležité, že i tam, kde není explicitní podpora tady tohohle, mm-hmm. tak tím, že Windows 10 má už ten systém daný a ten, ty driver grafické s ním počítají, tak už to funguje automaticky.
2: Já jsem si chtěl spíše, no, jestli no. to nějaká, nějaký dvojář nějaká, nějaká hra může jakoby rozbít, nevíš. To nem, to si mm. to...
1: No, tak jako... Jako samozřejmě rozbít se dá všechno, že jo? ale, jako, <laughs> ale ne, nemám příklad. Nemám příklad, nemám příklad. No, jinak tady nějak hry, jsou teda žrávají, co se týče ramky. Jestli tam můžeš, Lukáš, ještě nahodit tu RAM. Mm-hmm, můžu určitě. Tady tohle jsou příklady uh, V4K s 32 GB kapacity. Mm-hmm, mm-hmm. Takže zase, ta alokace té paměti tam bude jako podle mě nadstandardně velká, protože ta, ta paměť tam je, tak proč by si ji ten systém nevzal. U menších, uh, menších pamětí, prostě menších kapacit, tam, bude, tam ta, 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 ta alokace bude menší, takže takže, takže s tím je taky třeba počítat, když se díváme na tyhle čísla, protože jsou vysoké. Je to samozřejmě takový ten worst case, ale když se na to koukneme, tak tady tohle, tady tohle test byl ještě jednou, říkám, produkován s tím, že byl tam zapnuté nějaké jako túly afterburner, že jo. Byl tam nějakých pár záložek chromů, bylo takové jako simulované prostředí toho, jak asi funguje člověk. Máte třeba prohlížet, jak tomu nějaké jako programy v pozadí a, a pak si zapne tu hru. Po podporu díkám ve 4K. Když, když jsou textury ve 4K, zavírají samozřejmě mnohem víc paměti a zase víc, víc, je, víc je ta karta musí odložit do té ramky, pokud nestačí ta, ta videopaměť. Takže vidíme třeba, že Battlefield 5 zabírá i přes 10 GB paměti, takže kdy, když nepočítáš s to nejhorší variantou, tak už, už můžeme tvrdit, že 8 GB v herním počítači dneska nestačí. A pokud by se stalo to, že ta paměť se úplně vy, jako vyprázdní nebo zaplní v tom v tom vlastně v té ramce a zároveň i v té videopaměti, tak se může stát, že z to budou muset začít brát, ta, hra, tahat z disku a to je podle konec. Jakmile začne tahat z disku, tak dochází k obrovskému propadu výkonu a, a je, to, je, je to konec.
2: Ale aspoň to SSDčko. Ale já chci říct, že kdo má 8 GB paměti, tak asi těžko bude hrát ve 4K. Tak,
1: tak, tak. Samozřejmě, zase, zase je třeba brát potaz, že pokud mám 8 GB paměti, ale mám kartu střední třídy, která má třeba 6 GB, RAM, 6 GB v RAM, tak může docházet k tomu, že ta karta si bude potřebovat odkládat víc paměti, víc těch assetů, víc té grafiky bude muset ale připravovat, připravovat nebo... v, té, v té RAMce. A, takže... Proporčně se vlastně zvýší náročnost na, na tu operační paměť, protože ji bude scházet v té, té videoramu. Zase říkám, tohle bylo děláno na test na GT 2000, RTX 2080, která má 11 GB. 6 GB to je poloviční paměť, takže se očekává, že i, i když to nebude 4K, takže i při Full HD ta alokace na tu ramku bude jako taky vysoká. Takže, takže je, myslím si, že 8 GB už dneska jako nestačí. Ale takže, při herním, takže při herním PC si myslím, že pokud se hraje, pokud se bude hrát, jako aspirovat na QHD a bude ten počítač střední třídy, kde už je dneska 2060, která už to QHD rozlišení zvládne, tak tam už 16 GB. Low-endové stroje, které, které mají Full HD a aspirují na to, že budou hrát třeba na nejvyšší detaily ty nové hry, Shadow of Tomb Raider, třeba Battlefield 5, nebo, ten, nebo Metro Exodus, tak tam už, potom, tam už potom 8 GB může stačit, i když to bude na hraně, tak, tak to bude v pohodě. Já no. jsem ten
0: hraničtí případ se 6 GB No, to už A nebudu, ne. A jako ještě, no, ne, nemám tam rozhodně otestované nic třeba teďka ultramoderního, ale jako ty věci tam díky tomu, že to bylo pořád ještě Full HD, mm-hmm. tak na no, ty mojí starý vlastně 960, tak to už taky jako není úplně aktuální, ale mm-hmm. tak prostě nějak jako fungovaly. A fungovaly většinou tím tím, že jsem prostě jediné, co jsem musel sundávat, bylo rozlišení textur. Mm-hmm. Protože prostě tam jsem cítil, jako, jak jako no, se to no, zarejchávano prostě logicky. No. Ale je pravda, že já to vlastně... Je, myslím, že i diváci vítají, že to jako berete hodně přes tu herní, to herní použití. Ale já vlastně jsem teďka narazil na ten problém v kontextu právě s, práce s videem. Nebo jako no. nějakého prostě... A, a vlastně, je zajímavé, že prostě jeho čase, kdy jsem na tom stejném počítači na týden, více víceméně stejný konfiguraci a rozhodně s tím velkou ramkou, to znamená 6 GB, tak jsem prostě zvládnu stříhat, renderovat, pak to pustit, renderovat prostě, prostě a jeci si internety, začíná jak otevřít Chrome, u toho Následně, je už ne? prostě, jak se posunuly ty nároky všeho, jako, nebo prostě ty aplikace už si, jsou zvyklý kráci úplně, jako co, co, co jim přijde pod ruku, tak prostě to je ten důvod, proč. Už musím teď aktu hodně aktu, aktuálně řešit uh, upgrade. A nevím, jestli teďka nechci vás vám ještě přeskakovat, protože za toho času nám ještě neuběhlo. Ne, no, ale budeme no. mít ještě prostorok aktuální situaci. Jo, jo, to asi jo. v no. pořádku. Tak v tom případě pokračuji. Jo,
1: jo, jo. Uh, no já jsem, když si tam mluvil o slovo krást, tak uh, před tím VDDM, VDDM 2 bylo to třeba tak, že ta paměť uh, se postupně fragmentovala, že třeba ta hra si alokovala nějakou paměť, ale uh, při spuštění třeba něčeho já nevím, dalšího, nebo když, ta, kata, když, když, ta, když si to načítalo nějaké další prostě textury a podobně, tak ta, tak ta paměť třeba nebyla, nebyla alokovaná, souvisle alokovaná. Takže potom i to načítání třeba bylo, bylo, bylo časově náročnější a tam ty dropy potom byly. Docházelo tam nějakému tomu, k, těm, k těm zásekům. Takže něco ten model VRD udělal, to, že vlastně pro tu hru je třeba jeden jako kus té paměti alokovaný celý a už do toho nezasahují další ty programy. Takže, takže ta, mm-hmm. ta, to načítání potom je tam, nebo vlastně ta hra s tím potom může počítat, ví, kam si má šáhnout, ale je to potom jako chytřejší. Není tam, není ta paměť prostě, není to takový bordel, když by to tak řekl prostě. Takže to je taky jedna jako z výhod. A o, já nevím, jak si, se, ještě se tam by se k tomu dal říct. Myslím si, že, že kdyby člověk si říkal, že má málo paměti a vyřeší to třeba diskem, jako nějakým ne, třeba nevím. velmi rychlým, NVMe prostě a podobně, tak si moc nepomůže, protože jak, jak už jsme říkali na začátku, třeba ta propustnost těch čipů paměťových, které jsou u toho jádra grafiky, je třeba opravdu 1 TB, což je prostě úplně neporovnatelná rychlost, třeba s těmi nejrychlejšími NVMe disky, které jsou napojeny třeba v... 3 GB. Maj, ano, jsou napojeny na čtyřech linkách PCI Express, což jsou 4 GB za sekundu, takže to je prostě řádově někde jinde, takže s tím člověk nepomůže. Takže že taky no. takový,
0: nebo nevím, jestli to ještě vůbec nosí, ale takové ty časy, kdy se kdy jsem měl pocit, že docela frčí, nebo v nějakém použití určitým konkrétním frčí, že se lidi kupovali USB disky, respektive jakoby flashky víceméně, mm-hmm. a ne USB disky, ale flash disky, které prostě používali jako jako zrychlení, jako, jo. jako virtuální ramku, prostě takovou jako no, na extra. Jako, prostě, no. Pamatu si, a to je třeba 10 let zpátky, kdy to tak jako Hmm, hmm. Z nějakýho důvodu frčelo, nevím, jestli tehdy prostě třeba ty celé ty klasické paměti byly tak zoufalí, nebo prostě proč se to rozšířilo. A když na to pár lidí nedalo dopustit, ale já jsem to třeba ani vyneskoušel. No, on,
1: on je to podle mě, a myslím, že s tím, s tím nedostatkem paměti je to takové, to jako dokud je, tak je to v pohodě. Jako samozřejmě, dřív třeba, když nebyly ty nároky na tu rychlost, drám a tohle si myslím, že ta virtuální paměť přes to USB, to bylo opravdu, tam se odkládal podle mě nějaký stránkovací souborů. No, jo, vlastně, no, se a to, na to podle mě, když se tam svapoval nějaký dokument. No tak to bylo v pořádku. Používat to u hry, podle mě ani ten no, nebo jasně. reálné. Ale, ale zase, když ta paměť jako dokud je, tak je to fajn. A dokud dojde, tak je to konec prostě, že jo. Takže... Když dojde videorám, ještě se to dá tahat z rámky, když dojde ramka, tahat to z disku, konec. Takže, takže jako je lepší mít výzrám a pomalejší. Jo. Jak, jako stejně jako, jako ekvivalent, že mít flashku strašně pomalou, ale aspoň tam ten swap mít, mít nějaký než žádný, než, než prostě mít vyrychlou paměť, málo, že jo, takže, uh, takže tak to je, no. Jasně,
0: no. takže já jsem třeba vlastně rychlosti paměti tím, že jsem nikdy ten gaming jako neřešil, za to, co se nějakých přetaktování až dímání každýho no. dívku, tak já jsem si prostě vystačil se svýma pomalýma paměťma. Jenom tehdy, když jsem to pořizoval, tak to těch 6 GB bylo samozřejmě jako obrovský číslo. No, a, to jde, no. a dneska už je to, už je to směšný. No. Ale já vlastně, vlastně tak já nebudu, že, že v desku neměním nebo nechci, mě, doufám, že jako ještě nějaký čas sloužit, takže já budu prostě kupovat trapně. Já sem ten pardon, že taj to ten prostě takový ten evergreen, že já musím vyprát musím starý počítač. Ale Kovorit každý hardware kval, že mám tam ten i7 920, která jako má zamčený ten násobič. Mm-hmm. Ale dá se to jakoby, uh, trošku popohnat právě tím, že tam, uh, že tam koupíš uh, ty rámky jako 1333 rychlost a pak tam právě změníš nějaký ty, nějaký ty násobiče, co jsou povolený. Jo, já base tak já si to už nepamatuji úplně přesně, proto to říkám trošku jako nímansky, ale tehdy jsem jako věděl, co mám udělat a mm-hmm. t- tehdy jsem to tam nastavil a díky tomu prostě to mám vlastně, i ten procesor jakoby, běží na jiném taktu. Mm-hmm. Celý to takový jako pěkný poštovou A tak takový jako jedno, taký turbo vlastně takový starý dobrý vlastně No a už můžeme jít nějak do té aktuální.
1: No já, situace? Myslím, můžem, no, já myslím, že můžem, no, myslím, Indra a takže můžeme to tak takhle, že 16 GB ideálně dvoukanálově. Jo, paměti RAM.
2: Te ty dvou, dva kanály, to je velmi důležité prostě. No, to má to... počkej,
0: tak to málo vysvětlit. protože mám samozřejmě kanály jo.
1: No, tak já ti, tak teda mimochodem, když se bavíme o rám, videorám a o tom, když má člověk dedikovanou grafiku, tak ten, ten dopad na výkon není tak jako velký, tak zásadní ve hrách, protože jak říkám, když máš dostat paměti ve videorám, tak ta karta nemusí moc tahat ty data z té ramky. maximálně může být trošku zpoždění při načítání, protože není taková propustnost, ale třeba na platformě Intel na které ty testy byly dělány takže můžeme takže to můžeme takhle brát, že tak jsou ty grafy tak tak to moc jako důležité není a ta frekvence pokud se dostane pod nějakou úroveň třeba 2133, jak máme víc tak ta, ta, to, škálo, to škálování z tu frekvenci je tam jako minimální, takže můžeme říct, máme 2666 MHz, dual channel je to v pohodě, i single channel, pro to bude v pohodě, ten propad výkonu tam nebude tak vý, vý, významný u toho Intelu v těch hrách. Se, ob... Jakmile se přesuneme na AMD no, musí... Já, já, momentál, jako. víž, víž, výždě, já vím, no, a tak tam to podle mě u toho tvého to už jako vůbec nejde. To už to nebude moc záležet <laughs> nah, prostě. Dobře, no. No, že ten já, výkor, já jsem se bál, no. že to tak, no. Já se snažím být zufler, že jako no.
0: navždy mladý
1: tady s vámi. U toho AMDčka, kde víme, že ta vlastně... Že ty jádra spolu, spolu komunikují přes nějakou tu univerzální sběrnici Infinity Fabrik, která jede přímo úměrně na frekvenci paměti. A čím rychleji komunikou spolu ty jádra, tak tím to je samozřejmě lepší. Tak tam zase na té frekvenci paměti velmi záleží. To už jsme se o tom bavili několikrát, že? takže, uh, takže jako to asi nemá smysl. Možná ještě no. se
2: vrátil tady k no. Lukášovi, ne. Že, ne. že ty tří kanálový verze, že to se používalo nějakých pár let zpátky a myslím, že teďkom už se to nepoužívá. Ček to byla taková nějaká slepá větev, že? To, no, teďka je dvou
1: a čtyř, no. No, no, no,
2: Že to Intel opustil a je to vlastně asi kvůli právě tomu, že v té tříkanálové vlastně vlastně. Nejde to proporcionálně na takový prostě ten válec počítačově, že to, že to nejde nikdy jako vyprázdnit na doraz. Hmm. Že vlastně můžeš vždycky vyprázdnit jenom třetinu toho kanálu, a pak tady v tom případě třeba dvě ty rám, a pak, a pak můžeš počítat s dalšíma, dalšíma dvěma rám a, a další vymáš na nějaké svatpování nebo odkládání nebo něco, ale nemůžeš, nemůžeš nikdy vlastně vyprázdnit čtyři a nahrát čtyři, protože, protože můžeš nahrát maximálně dvě, takže ono je to dobré pro, pro nějaký ty kdy vlastně potřebuješ si něco odkládat, tak si do toho třetího kanálu asi něco odkládáš, já teda nevím, jako tak...
0: Já jsem, jako teď už ti to neřeknu přesně, protože t- t- ty načtení tohle, specifikace, no. jako tehdy jsem mě jak říkám, Hmm. Log, to nebyl uh, Base Clock, ale FSBčko jo, jasně, a jo. takový, to to fakt já už to mám jako hodně děravý, ale vím, že jsem to tehdy stavil právě v kontextu toho, jak pracovali tehdy editační programy hodně, hmm. hlavně na video a ještě vlastně tehdy se ještě nedě, jako nedělo ve 4 vůbec, ale já už jsem tak jako se snažil jako předjímat, že ten kom budu že mi vydrží hmm. a vlastně v něm Paradoxně v něm to čtyři jakž tak jako, pokud to nejsou nějaký obrovské objemy, kdy už evideně ta jako prostě řekne, jako, no tak to tady nebudu, tak, tak to zvládá. No. Jako nevím, jestli to díky tomu co jste teďka popsal, nebo jestli to v tom hraje nějakou zásadní roli? to mě možná třeba někdo tak, opraví. Já povědět, myslím,
2: to, že ale... třeba ten jeden kanál se alokuje na nějaký ty Windowsy a procesy na, pol, na pozadí a pak ti vlastně zbydou ty dvakrát dva dvě ramky na tu samotnou aplikaci, ale není, není, není to vlastně ideální, protože, protože když potřebuješ vymáčknout z tý aplikaci maximálně kontext toho nevymáčkneš vlastně těch... těch... To,
0: to, je, to je pravda, tam šlo vlastně ještě o to, že... že... Já jsem to právě potřeboval jakoby, na, ten, na ten multitasking. To pro mě bylo hmm. vlastně. Jakoby, vlastně pro mě nebyla priorita dělat jenom v té aplikaci, ale mít možnost prostě mít to otevřené ty věci, protože jsem často stahoval další materiál a nechtěl jsem to furt přepínat nějak nebo čekat. Jo? A, a dlouhý léta tomu ten multitasking šel opravdu jako takhle. Takže jsem se tím vždycky hrozně rád chlubil, že prostě můžu něco renderovat a auto si hrajou, nějakou onlineovku v browseru a vůbec mi to netrák. Dneska
1: když dvě záložky, tři záložky mají dva dělat říct jenom jako chrome, no, no. Pro,
0: pro který teda používám, což je taky... se rozežral. No, on, se, tak, on byl vždycky takový, že mm. jako, myslím, že je z nejžravějších, ale je fakt, že opravdu, jako, že to vidím citálně, že prostě vlastně nedělám nic jiného, nehraju žádnou složitější hru, prostě no. pracuji se stejně velkýma souborama, a už a se stejným prohlížečem, ale už nemůžu dělat to, co ten stroj zvládal před prostě pěti lety. se
2: právě Chrome úplně se dávno prosadil, protože byl nejúspornější ze všech. Byl úspornější než Explorer Fakt, i než to. Firefox. A pak postupně, jak ta konkurence umírala, tak...
1: Jo. A já si myslím, že to souvisí ale i s tím obsahem toho... Nebo, nebo respektive, uh, on, on ten Chrome se snaží být rychlý a uh, že se způsobem načítat ty data. Tam podle mě nějaké prediktivní načítání, tam podle mě ten engine jako je složitý, už nevím, jak to je to složité. A uh, myslím, že se snaží třeba, třeba uchovávat i ty stránky v paměti, třeba ty, co jsou zpět, anebo ty, které jsou ve předu. A to všechno zabírá tu paměť. No jasný, a tím, jasný, že ty no. stránky jsou určitě tím víc multimediální, zaměřené, problem, Tak jedna, opravdu jedna stránka, já nevím, ne, není to Wikipedia, ale třeba prostě nějaké stránky o hrách, prostě čtyři videa, spoustu reklam, obrázky, tak může mít třeba prostě 400 mega jedna stránka, že to je vůbec strašně moc. A potom těch, potom. To jako... Je pravda,
0: že já, já nepoužívám no. žádné adblockery, takže opravdu to tahám všechno. Jako.
1: No jasně, takže potom, potom a dokonce Ječ, je, je dokonce paradoxní, že. Když bych doporučoval teďka kom do canclu, jako na práci, tak bych taky řekl 16 giga. Protože 8 giga jako stačí to, ale člověk opravdu, jak já vím, že to se stává, že já přijdu za tetou a podívám se na počítač a ona nevypíná počítač, protože si ji to nechce znovu otvírat, takže ona potom otevřený záložku chromu a jenom dělá cetrlen, 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 cetrlen. No a pak, že pak tam přijdu, a je tam 150 otevřených záložek a... A ono mě to jede pomalu, ale řeknu, tak to nezavíde. že ono, samozřejmě ten chrom si, ten, ten si to jako uvolňuje tu paměť postupně, ale ne úplně, že jo, takže potom, potom, potom se stane to, že on musí tu paměť vypráznit, načít tu novou záložku, 151. zase znovu, do to nové, a ta práce je potom jako náročná s a jede to pomalu, že jo, takže...
0: No. Nicméně, uh, Walking ve tady má tu poznámku, která je vlastně... No, prostě píšu, že dneska jsou paměti relativně nevě- levné, takže nevím, jestli je to vůbec téma. No právě proto je to téma. No. Proto jsou levné a konečně i socky, jako jsem já, tak můžu uvažovat o tom, a... přesud, že si koupí...
2: A věčně to nebude. A věčně to nebude. Pojďme k té současné situaci teda. Je. Půjdu k současné situaci, jenom ještě, já vím, že, že to nabůrávám, ale. Mm, to můžeš taky říct. E, v minulý práci kolega ten, ten aplikoval to, co, to, co ty, tvoje babička nebo teta. Ovšem, ovšem, on s tím pracoval jako denně a běžně, že otevřel ten počítač a teď se tam nahrálo asi 200 těch záložek. Mhm. Vždycky naříkal, že už to je tak, tak ty záložky tak tenký, že na ně nemůže kliknout. No jasně,
1: <laughs> že je nemoha ani zavřít. Hmm. A, a kvůli toho si podílil větší monitor a vím, aby se to rozšířilo. A to je zlatý člověk pro prostě průmysl tady tohle. Já, já budeme mít jako prostě, jak amkry, jako ročníme
0: si pamětně, <laughs> Přesně. Jak to jsme se smáli, že už jsem to tak, že nemoh. To právě. Ale to já jsem taky už zařívil párkrát, když občas jako prostě člověk, nevím, třeba teďka jsem stavoval spoustu různých jakoby zvuků ze svý oblíbený zvukový, pardon, ehm, databáze. Eh, Free Sounds, se to myslím jmenuje? Free Sounds, ano. Přesně, rozklikával jsem tam ty různé varianty, varianty, najednou jsem myslel, že prostě už nevidím ten, ten křížek, pokud na něj jako nenajdu nějaká,
2: nebo prostě ta klávesová zkratka. Jako. Hmm. Takže kramkám k aktuální situaci. E, situace se má tak, že jak jsme se o tom bavili už v předešlých pořadech vlastně v průběhu celého minulého roku, že došlo k přesaturování trhu s těmi paměťovými čipy. Protože on byl nedostatek vlastně poslední dva roky a byly ty čipy strašně drahý. Proto vlastně ta cena vystoupala za nějakých 16 giga až přes 5000, vlastně bylo to 5600, myslím. A samozřejmě těm výrobcům se to líbilo. V těch minulých pořadech jsme to probírali, oni ty kapacity jako nějak moc nenavyšovali, samozřejmě trochu, jo, ale jako líbilo se jim to. A pak přišly ovšem všechny tyhle, tyhle tlaky a spory od třeba od Číny, že jo. Taky jsme to v tom minulém pořadu pro, probírali, že vlastně ta na ně začala tlačit, že se jedná o kartelovou dohodu, pak se k tomu přidali i jiný vlády. No a najednou... Najednou té paměti byl dostatek. Najednou se to začalo zlevňovat a samozřejmě k tomu i přispělo, přispělo to, že nějaký nový výrobci se pokouší na ten trh vstoupit, třeba právě v tu Čínu, a tam se to všechno vyrábí ten důvod, proč o tom pořád mluvím, tak se na ten trh snaží vstoupit a samozřejmě eh, najednou k tý slevě došlo, protože eh, kdyby to bylo takhle drahý, tak by se to v týčině měly obrovské marže, že jo, tak, tak najednou to šlo zlevnit. A zlevnilo to tak, že dneska si koupit, já jsem si to vypsal, aby jsem něco neřekl špatně, že si můžete koupit dvakrát 8 GB na frekvenci 3200 MHz s latencí 16 za 2500 korun. Mm-hmm. Pokud, pokud vám stačí latence jen 18, tak dokonce za 2300 korun. A pokud, chce, pokud máte Ryzen a chcete na tom Ryzenu vymáčnout z toho výkonu třeba o nějaký 3-4 a víc, co jsem skoukal koukal na testy, tak si koupíte 2x8 s frekvencí 3466, s latencí 19 za 3000, čili si přeplatíte 500, a máte o těch pomyslných pár procent zase větší výkon. ale ještě, ještě, teda, ještě tady mám ten výpis širší. Pokud byste si chtěli zásobit do budoucna a říkali jste si 16 GB stačí teď, no ale kdo ví, kdo ví za 4 roky, že ten kompeč nabušený pořád nejpořád budu mít, tak vlastně ty ceny se pohybují okolo 5500, anebo dokonce, pokud vám stačí jen ta latence, že jo, to je zase o 2-3% pomalejší osmnáctková, tak dokonce za 4400, že zaženete 32-gigový kit ram Což se jako velice vyplatí a doporučuju to, to. To
1: se vyplatí, no.
2: Protože jako opravdu nevíme, jestli, jestli se ty výrobci těch ramek zase prostě nesejdou a neřeknou, jako hergot nám tady ta výsledovka nějak míří do těch červených čísel. Vy Samsung to teď oznámil, že ty zisky klesnou o nějakých 40% mu, že jo, proč hmm. asi? Což jsou nějaký miliardy, desítky miliard těch jejich vonů nebo čeho. Prostě, no. A samozřejmě to se zase nebude líbit akcionářům, ty si zase bouchům dostalo a řekl, prostě to takhle být nemůže a ceny zase nám hezky můžou za rok, za dva vylítnout.
1: Tak, já jenom teda pro ilustraci. Já jsem na podzimku volal si RAMky, v době, kdy to bylo úplně nejblbější doba, ale prostě... Mm, musel, musel jsem. Musel jsem. A za tu cenu, za kterou jsem já koupil svých 16 GB paměti, měl 32. Koupil jsem moduly 3000 MHz s časováním CL16. Mm. 2x8 2x GB, mm. to je 16, ale mi to 5200 korun. Takže tady vidíte, že Jindra říká, že si bych obdobně ještě, ještě, ještě rychlejší paměti 32 GB by byly za 5,5 tisíce. A nebo
2: za 4, 4, pokud by ti stačilo je jenom 18.
1: No, no, tak celo 18, podle mě, když se to vezme v potaz, že to vlastně lepší koupit třeba... Uh, 000, 16 než 418, podle mě to je úplně stejné vlastně, by se říct, no. Já bych se možná no. u
2: toho zastavil, protože no. je to možná většinou, nevědí, většinou je na tu frekvenci, mm-hmm. kde je tu vysokou frekvenci a říkají si, to je ono, a pak je tam vždycky takový schovaný to č, číslo, to CL, mm-hmm. třeba 15, 16, a to je ta latence, a vlastně ta je stejně, úplně stejně důležitá, jako, jako ta frekvence těch rám, protože e, Vlastně to, to dělí tu frekvenci. Jako, jakoby... no, ono, to
1: spolu, ono to spolu koreluje vlastně, Kore, koreluje.
2: Čím či, je ta latence menší, tak tím rychle se dokážou ty rámky celý vypráznit a celý, celý nahrát. A to samé platí o té frekvenci, takže, takže vlastně ideálně by chcete nejmenší latenci a největší frekvenci. Tak, no. A úplně, úplně, to, úplně to není jako spojitý, ne, ne lineární. Úplně, <hým> úplně to není jako, že, že seženete, seženete za stejnou cenu, ty ramky s lepší frekvencí a horší latencí, protože třeba, když se ta latence sníží o ty dva body, tak vidíte, tak ta ramka je najednou o 1100 levnější, Přičemž kdybyste si koupili tu ramku s vyšší frekvencí, hmm. tak dostáhnete stejné rychlosti a třeba je to dražší jenom o pětistovku. Tak, no. Ale to se právě dostáváme zase k tomu, na co to chcete. Když to chcete na ty hry, tak vlastně chcete tu menší latenci a zase, když, když máte nějakou aplikaci, třeba nějak jako tady to v práci s videem, no. tak, tak vám stačí úplně ta frekvence. Že? Ne, ne,
1: to myslím, já myslím, že to je jako spojené, že, 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 že ta propustnost vlastně udávají ty dvě údaje, ty, ty, tyhle dva údaje. A já nevím, při jaké, jak, na jaké úrovni to je, že CL14 3200 je třeba stejné, nebo to jsem řekl, že byly CL16 3200 může být třeba stejné jako CL14 a 3000. Já teda, to mě teďka neberte za slovo, já přesně hmm, vím jak nějaké úrovní to je. Já jsem
2: mluvil pro, pro, o pro proporcionalitě té ceny, jo, takhle, aha, jo, jo, že někdy vlastně, když si to člověk dobře spočítá, tak vlastně získá tu stejnou rám za za vlastně za lepší peníze. A teď teď jako je to taková trochu věda, jestli, jestli ubrat na té frekvenci nebo latenci. No,
1: to, je, to je právě, to se, tady, když se dělali testy Coffee Lake S po vydání, tak se zjistilo, že do určité míry e, lépe škálují ty procesory high-endové s klesajícím časováním. Protože právě třeba
2: toho Intelu je lepší, je lepší ta nízká latence. No a já nevím jestli
1: to platí obecně, ale v no. nějakých případů to bylo, že e, výhodnější bylo osadit paměti z nižší frekvencí a nižším časováním, než s vyšší frekvencí a, 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 a vlastně s vyšším časováním. U Ryzenu, Teďka si myslí, nechtěl bych kecet, tak to je, ale já myslím, že tam frekvence je lepší. Tam ta frekvence jako s frekvenci škálu je lépe. No. Je to celá taková je, jako, tak proto jsem, věda. Proto tak, jsem tak, tak. do toho
2: trochu jako zabrousil, že no. člověk se právě třeba vidí nějakou vysokou frekvenci, jo, Koupí to, je to dražší a pak to prdne to do Intelu vlastně a ten, ten výsledek je nějaký jedno nebo 1,5%. No, no, no. On, a...
1: Je to třeba nej, to jako radno se nechat zlákat těmi vysokými čísly. A kdyby no. si právě
2: třeba koupil tu nižší latenci, tak tak to má o 5% rychlejší.
1: Tak no, tak no. A ještě, ještě jako další věc je k, těm, k těmhle věcem, že samozřejmě čím vyšší frekvence ta paměť má, tím těžší je dosahovat tě, té nižší latence. Takže, ano, ano. takže to je to takový prostě jako Moduly uh, s 4333 MHz s časováním 9 prostě byly úplně nádherné, ale bohužel neexistují. Že jo? Takže, já bych jenom dodal,
2: že pokud člověk nemá úplný high-end, jo, tak, tak takový to bare minimum byl, byla vlastně u těch DDR3 z minulé generace, tak to bylo těch 16 MHz. A, a mělo to vlastně o polovinu, polovinu menší tu latenci. Takže ty mm-hmm. ramky sice, sice jako. A chtěl bych tak jako udat takový prostě bare minimum, že vlastně ta frekvence těch 3200 MHz a latence 16, že to je takovej ten ideál dneska, takový ten poměr cená k výkonu, mm-hmm. která vlastně se ještě vztahuje jakoby, proto jsem toho zamíchal té DDR3, jako k té minulý generaci, že je to lepší než ta minulá generace, mm-hmm. než ten standard
1: minulé generace. Já myslím, že standard jedek těch pamětí DDR3 byl, myslím, CL9 a 3333 MHz. A ty 16 byly lepší. Ony se potom prodávali ke konci.
2: 1300, ne 3000 13
1: 300. Jo, 1333 MHz a CL9, myslím, že byly tam tak. standard jedek. Jaký standard, standard jedek těch DDR4? To jsou vlastně bez, bez všech profilů overcrokerských, hmm. to jsou karty, které člověk prdne do jakkoliv desky, tak vždycky pojedou na tu udanou frekvenci. Aha. To je 2666.
2: Já vím, když to začínal, takže měl třeba 2400 2400 když byl dokonce 2100. Mm, jo, uh, jo, možná jo. Oni Proto... oni to,
1: oni oni to aktualizují, no. vlastně ty, ty, ty standardizované vlastně frekvence, na kterých to má jet. A vy myslím, myslím, že teďka je ta základní, nebo nějaká ta, která je. Optima, optimální které, třeba která, na hry. Která, která je garantovaná, je 2666 hmm. a myslím, že to je CL 17 nebo 16, teďka s nejsem jistý. A... No.
2: A právě, právě proto, proto jsem chtěl jakoby tohleto zmínit, že když už si člověk bude ty ramky kupovat, tak aby, aby měl vlastně těch 3200 MHz a latenci 16 a neměl třeba tu latenci vyšší, anebo, anebo nešel do nějakých 2400 MHz, protože tam už, tam už ten, to zpomalení vlastně by bylo opravdu
1: viditelné. No? Jenom teda druhá věc, že potřeba říct, že ne všechny desky. U, u AMD to je v pohodě, ty umožňují taktování nastav, nastavování těch ex, XMP profilů, takzvaných Extreme Memory Profile. Ty, to u těch Ryzenu funguje, mm-hmm. nebo nějaká ta, nebo ta věc podobná u AMD, že jo? Nejím, jak se to přesně jmenuje, jestli to má stejné označení. U Intelu to je vázané na na ten chipset, který se dá přetaktovat. To znamená, že u B360 chipsetů, či, hmm. si ten profil nenastavíme, takže tam se musíme spokojit jenom s tím, že bude mít paměti na té, té nejvyšší frekvenci jedek, což je těch 2666. Takže koupit zase paměti 3200 MHz do, nepřetaktova- do počítače, který nemá desku Z390-370 je zase zbytečné, protože to člověk na tu, na tu frekvenci nastavat podobně nebudeme. Jasně, ale zase v těch no. dnešních
2: cenách, když to prostě je to rozdíl jestli za 2000 nebo 2400, tak bych, tak bych vlastně možná doporučoval. No zase to, jo, je, to ale... je
1: totiž ten paradox, že občas jsou ty paměti, protože se třeba hodně točí, ty 3200 MHz moduly, že jsou třeba levnější, než ty 2666, to je to opravdu ten, paradox, prostě ten, nechápu, ten jak ten to bude. se má prostě, velký
2: odběr, třeba tak, takže,
1: takže potom jsou nějaké ty HyperX paměti třeba, nebo jakékoliv, já nevím, nebo Flare X, třeba podle toho, jaká je to značka, a ty HyperX, protože se hodně točí, tak jsou prostě ratifikované třeba na 3000 MHz a jsou mm. levnější než nějaké třeba Crucial, které, které mají tu standardní rek frekvenci časování, takže to je. Ale samozřejmě, potom jakkoliv tu paměti, i, kdy budem, i když bude mít, když možná jet třeba na když jak my dám do B360 desky, tak mi půjde na tu JEDEK frekvenci. Teď to je třeba si uvědomit, že potom je zbytečné připlácet. protože hmm. z toho tu člověk tu frekvenci nedostane. Ale pro, pro AMDčkáře potom to je jiné. No. Kolik, kolik
2: máme času, aby nám zbylo na ty novinky? Ještě obecný? Obecné no.
1: novinky?
0: To jste vůbec
1: nevarovali.
2: já, já
0: potřebuju, aby nám zbyly na obecné dotazy. Který... Ne, tak o, možná, že, o, možná, tak že novinky proletíme opravdu rychle no, a já
1: jdu na, jdeme na dotazy.
2: No. Já jdu, no. Takže... A nechcete si je schovat do to už by nebyly novinky. No, bro, no, bro. No,
1: ale tak, Indoro, asi jsme to řekli ty paměti, že prostě zlevně, výhodné. To asi vy to Může tom k tomu asi co není Tady, prostě. tady jenom,
2: jenom můžu dodat,
0: že nači to mezi tím ale parávně jednak z takového jako stěžování, které si můžu přesadit, že ty, co týče těch zpráv starých pamětí tam to, no. se to, to, toho větně netýká, že některé DDR2 jsou jako drahý jako čert.
1: Jsou, no. no. Ale je pravdě,
0: že asi tady paralelně ujíždím očima, že už si projíždím, jako co, co bych si tak mohl pořídit. Já jsem no, si jo, jo. když odevřel, tam otevřel ten manual s tím triple channelm a já, ty DDR3 no. jsou, jsou docela v pohodě s ne? mm-hmm. Jako no. není, to, není to takový zázrak, jak by člověk doufal. To, jsem, to tom, jsem
2: chtěl říct, že třeba na, ba- na bazaru si můžete sehnat 2x8, čili 16GB a pěkný kvalitní za 1800 kdo by si chtěl upgradeovat systém uh, a u těch ramek je dobrý, že oni mají doživotní záruku od těch prověřených výrobců, jako je třeba ten uh, Kingston. Takže vlastně, když si to koupíte z toho bazaru, tak je důležité, aby vám ten prodejce dal fakturu k tomu, Jasně. že jo. A vy to můžete, když, když to prostě třeba nebude funkční, prodávám nějaký šmit, no tak to bude to reklamovat. Takže u těch ramek bych se tak nebál. Koupovat. Já tady tak
0: koukám jenom, co se týče toho mýho specifického případu, tak prostě jsem. Je, tam, jedeš pět, v minulosti stále jednoho. nohou. Jedu stále v nohou a kdybych si chtěl prostě koupit tři, abych měl kanál ABC, uh... 8 gigový, tak, tak, tak tam nechám, jako kupoval nový, tak nějakých tři tisíce, takže hmm. ty ceny vlastně ten Bazar to tak jako odkoují co jsi zmínil. Tak, ono, to, ono, ono rozdíl mezi novým a Bazarovým a není takovej. Ne? V tom kontextu té záruky, hmm. kterou jsi zmínil, tak je to přesně tak. Ne?
2: A pojďte dráma na ty novinky. Tak já jdu na novinky, protože docela se udály za těch posledních 14 zajímavý věci. Mimo jiné začal rozesílat developer Kitty pro vývoj Xboxu, nové mm-hmm. generace, s tím, že prostě na trh by měl přijít buď koncem tohohle, nebo začátkem příštího roku, což je přesně to, co jsme, jestli vyhrabáte nějaké naše archivní díly o tomhle tématu, předpovídali, že to tak, tak nějak touhle ledovou bude. A zajímavý na tom je, že už se díky těm letím s kterými pracují vojáři her, dozvídáme, jaká bude vlastně finální konfigurace těch. Hry.
1: Předpokládáme. Já to teda já, jindru, já musím dát takový ten disclaimer, že jako zatím ano, to, to všechno drbí, no. Ano, jasný,
2: tak není to nic, že by to někdo oznámil, mm. to samozřejmě, ale takže ta je tam nějakých 90% něco, protože proč by, proč by developerům rozesílali prostě ně, něco, co neodpovídá tomu, vlastně, na co vyvíjejí. A můžeme se těšit na to, že to bude osmi jádro, vlastně ta nejvyšší verze, ještě to musím říct, budou dvě verze toho Xboxu vlastně už teď jenek několik, Microsoft vlastně plánuje, že nová generace, že ty Xboxy všechny, co existují do dneška, tak nahradí méně výkonná verze, která bude slim a bude úsporná. A bude využívat taky osm taky procesorových jader Ryzen od AMD, ale bude mít grafické jádro integrované. Čili ona bude o něco rychlejší než je, nebo ne rychlejší, bude, bude stejně rychlá, a nebo, nebo možná o trošku pomalejší než je současný Xbox One X, mm-hmm. který má asi 6 Teraflops výkon mm-hmm. grafického čipu. A to bude integrovaný, takže tím. Nebo pánem... ono jako
1: integrované, ono, ta, grafita, ta architektura vlastně to je APU. Takže ta grafika je integrovaná jako i asi. Je to prostě jeden jeden chip. Tak je to jeden nějaký chip, který má tu unifikovanou paměť a podobně. Takže integrovaná a bude prostě slabší. A bude
2: bude to mít integrovanou vlastně paměť spojenou jak jak pro grafiku, tak pro, pro procesor, čili to vlastně je taková. Na steroidech, obdoba těch čipů 200 G a
1: 2400 G. Právě podobně, se to tak říct. No.
2: Vychází to, abych řekl, to vychází z tohohle z tohodle základu. Ale je to na steroidech, protože samozřejmě ta konzole to není ten maličký čip, že jo, který vy musíte dát do soketu ke tu vy si můžete dovolit to zvětšit. Prostě no, ano, když
1: byly rozborky Xbox One X, že jo, tak to jsou prostě normálně, že to je nějaký čip na míru, který samozřejmě AMD vyvíjí, nějaké, nějaké semi-custom řešení mm. z AMD, tomu bude odpovídat ta architektura může být jako jiná, než jak je teďka, to známe z počítačů, nebo ona i teď je jiná, že jo, tam je... i teď je jsou ta odifikovaná mě, prostě. jsou tam upravy, že takže. Harber.
2: takže tohle to vlastně by mělo, ten, tato slim verze, jmenuje se to Gonzalo, kdybyste chtěli si nějaký, vykouklit, no, nějaký je, nový, to, to je vlastně to appu. To, je, ten, to, ten čip, čip vlastně. to bude ten chip vlastně, na kterým pojede ta, ta verze, která nahradí všechny verze současné. A pak samozřejmě chceme ten next-gen, tak co bude ten next-gen? Tak to bude 16. vláknový Ryzen, čili vlastně nějaká obdoba dnešních 2700, která ještě ke všemu bude využívat plnohodnotnou architekturu grafiky Navi. A výkon by si měl pohybovat někde okolo 10-12 teraflopů. A ještě to bude mít 24 GB RAM, nebo mělo by podle těch uh, údajů, co vlastně líkly i v těch, v těch nějakých firmérech, nebo co to bylo, že jo, nevím přesně. Prostě, prostě nějaký takový líky není, nejsou to 100%, ale je to vlastně už pomalu ze dvou zdrojů, jak ty výběrářské kity, tak ty líky. Takže 24 GB uh, vlastně tý RAM, která je jak VRAM, tak, tak klasická RAM. Ano, no. takže, ale, takže je to nějaký hybrid, nebo prostě...
1: Nevím, jaká to bude propustnost mezi těmi paměťmi, takže... Měl nevím,
2: to DDR6-ky takže no.
1: Takže nevím, asi... no jasně, ale nějaké sběrnici, jak široká no. tam bude, to nevíme, že? takže takže od to od, pod nemůže odhalit výkon zatím, no.
2: Čil, čili, ale je toho, se, 24 GB, co zase prostě to už je docela takový jako výživný číslo, když si pojme, že dneska, jak jsme se ukolali na ty grafy, vlastně třeba 10 stačí. Takže opravdu je to next gen, který se plánuje, že vystačí za nějakých x let. No a jenom pro porovnání, co to těch 11 teraflopů znamená, tak to má třeba ta 1660 Ti, mm-hmm. která stojí okolo 7,5 tisíc. Mm-hmm. Takže vlastně, vlastně, když si to věme, že, že, když, když vlastně Samozřejmě, to už je s nějakou režíží, se když to když toto AMD bude dodávat tomu Microsoftu bez režie nebo bez nějakých těch prodejců, že jo? DPH, čím všem to projde, že jo? tak by ta cena měla, měla jakoby odpovídat víceméně okolo 10 000, že by se ta konzole do toho mohla vejít.
1: No a kolik to bude ten Microsoft v sponsorovat, že sponsorovat? Samozřejmě, Samozřejmě je, protože, to se neví, no. protože
2: přesně oni prodávají ty konzole, aby to dělali na hrách, to jsou další. Další věci. No. Tak, tak to byla jedna novinka. Další novinka je, že jak jsme se bavili v předminule pořadu o Google Stadia, o té streamovací službě, takže ta bude využívat taky vlastně to řešení, mm-hmm. o ta AMD, nějakou úpravu. Mm-hmm. Čili, čili vlastně to Sony taky nejspíš bude využívat AMD, čili tady vidíme, že AMD na to jde ze široka, nejenom v PC trhu, ale vlastně ovládne, ovládne takhle konzole herní a v oblasti oblasti už, už atakuje 10%. Ještě tam není, ale atakuje 10% tržního podílu, což je taky velice zajímavý pro ně teda finančního těžka. Tak vlastně ono se.
1: A teďka můžu vlastně říct? No. Ty můžu vlastně říct já novinku jednu a to je, mm. to je ta nová karta RTX, co má být na mm. dlouho, pokud mm. to je to, co jsi chtěl říct.
2: Já jsem tady. Já jsem tady... Chtěl shrnout třeba pro takový, takový lidi, no. který jsou takový líny, se to uh, googlit, jako jsem byl já, uhum. až do tohohle týdne. Uh, jaký vlastně přesně má výkon tahle ta nová generace mainstreamových karet oproti minulý generaci? Uhum. Takže vlastně jsem si vygooglil, že ta 1660, která stojí 6000, je vlastně ekvivalent 1060. Hmm. Už jsme to v minulém díle jakoby zmiňovali, Aha. ale, ale důležité je to zopakovat pro lidi, třeba se to minulé nestihli, protože je to takový ten, ten mainstream kterého se budeme vždycky odteď odpychovat. A ta 1660 Ti, která je o 30% rychlejší než 1060, tak je víceméně na úrovni 1070 starý. Hmm. A dá se sehnat za 7500. Takže skutečně ten posun tady nějaké jako cena, poměr, výkon, to jo,
1: konečně... Měli už, to jsme to si ukázali minule. Konečně nastalo. No, no. Tak to
2: bylo jen takové zmínění. Hele, mě se ty novinky, já za to nemůžu. Týkají víceméně opravdu jen toho AMD. A není to, že bych byl na to AMD tak nějaký fixovaný, <laughs> když to takom tak bude vypadat. Protože další bod je. Eh, podíl prodejů procesorů v německém obchodu největším Mind factory pro koncové zákazníky. Z minulého měsíce a z toho vyplývá, že se Ryzen prodávají 70% ku poměru 30% od Intelu. Mm-hmm. Což mi přišlo zajímavé. Bestseller je eh, Ryzen 2006 eh, mm-hmm. vlastně to 12-vlákno, který vlastně má ten výhled, že vám bude stačit x let dopředu. A zajímavý teda je, že Intel ovšem eh, prodává pořád takhle. Že AMD, co se týče ceny, má pouze 54% tím, jak jsou ty Intely drahý. Mm. Ovšem to nám nic neříká o tom, jaký má ten výrobce marži. To jsem chtěl znít, protože to v těch čáncích většinu takhle uvádějí, jako že Intel, Intel vydělává pořád 46%, je to jako dobrý, ale ona to není úplně pravda, protože my nevíme, jakou mají marži. Protože mm. ten Intel uh, má jako problémy ty velké monolitické šepy vyrobit, když to AMD ty svoje rajzny seká jak batě cvičky, takže může...
1: Tak. Teoreticky. Může,
2: ale je to no. reálný, že vlastně ten, ten poměr toho, toho zisku je pořád, pořád hezky. To se samozřejmě netýká OM výrobců, kde to má Intel jako předsmluvaný na několik let dopředu, no, no, no. čili tam, tam ty zisky a prodeje on bude mít ještě No, my, x let.
1: Já bych chtěl dodat, že ten Mindfactory to je obchod, který, jak, myslím si, že na něm nakupuje třeba poučená veřejnost jako mm. nějaká, takže tam třeba ty mm, lidi co nakupuj, tak beru třeba AMD s dobrým poměrem se na výkon, protože to spočítat a změřit. Zatímco třeba při normálních obchodech, když se člověk podívá, jak vypadají sestavy v, poči- v, jako v mainstreamu, jako v e-shopech, uh, co je v notebookích. To je prostě Intel. Takže, takže plně ta pozice toho Intelu v tom segmentu toho mainstreamu je stále... No, ne,
2: neochvějná, ale, už, ale začínají se tak. tam objovat trhliny no, v těch tak, základech. Tak,
1: tak. tak, tak
2: no. Dal, další novinka se týká Intelu, abych to tak jako prosvištili. Ale... protože už teď jsme už, no. po, už poslední no, dvě no. poslední dvě, no. Že Intel vydal uh, zeon z 56 jádry, aby se nějak dotáhl na 64-jádrové Ryzeny, které vyjdou mm. tenhle rok za pár mě- za vlastně za dva měsíce. Ovšem, docela jako výživný je TDP, takovýto oficiální TDP tohohle procesoru, má být 400W. Mm-hmm. Čili extrapolací z té jednoj chipové verze se dostáváme k nějakým 750 až 800 reálným Wattům na takovém destičce. Takže to už je jako na nějaký průmyslový chladič no, nebo nosík. To, to,
1: to, to uchladit bude asi jako velmi náročné. A teď si no.
2: představ, že se ti ten, tenhle ten procesor za několik tisíc dolarů, třeba za 8 tisíc dolarů, nedej bože, třeba rozbije po té záruce.
1: No, no. no jo, no tak tohle nebudou kupovat asi koncový zákazníci. Podle no, mě. ono i v těch no.
2: serverovnách. Jo. Jako, no. mm. Tak a poslední novinka se týká tomu, což je vlastně důležitá novinka, že začalo to se moc s výrobou pěti nanometrových čipů. Vlastně taková ta risk produkce, kde je hodně šmejdů, ale už to dokážou vyrábět průmyslově. A to znamená nic jiného než to, že Vlastně na přes rok se můžeme těšit, nebo vlastně AMD se může těšit, protože to je ten hlavní zákazník, že bude moct nabídnout dvojnásobný zase počet transistorů na jádru, což znamená ne 32 vláken, ale 64 vláken. Prostě třeba nějaký Ryzen nebo mm. 4007 se bude nabízet zase dvojnásobek toho, co nabízí ten dnešní. A to samé v serverech, kdy vlastně těch počet vláhkem už bude 256 a pro ty znalejší, proč je to možné? tady se totiž u téhle nový 5nm technologie uvádí, že zvyšuje počet transitorů poze o 80%, ne o 100% mm-hmm. a výkon vlastně takty o 15%. Takže si řeknete, takže on se to na ten chip nevejde a vlastně to AMD to nebude moc jenže tady je, tady, je, tady je ten plus, že vlastně ta centrální velká sběrnice u těch dnešních rajzů je na 14nm. To je pravda. Takže pokud vlastně a AMD udělá i tu centrální směrnice na pěti nanometrech, sice to třeba bude dražší, bude to nějaký prémiový čip, bude, hmm. bude to dražší ten procesor, tak bude schopný tohle nabídnout. Mm-hmm. Takže to už bude opravdu, to budou grády vlastně, že mm-hmm. nevím, za, za rok, za dva roky, bude no to moc koupit takovéhle monster vlastně, monster chip. Monster chip. a to je vlastně všechno.
0: No, tak vzalej. pojďme raději, když ty otazy, nejdřív mail a pak. Já vezmu čet.
1: jo, já vezmu tady, teda, mimochodem, máme tady eh, kolega, eh, se ptal už asi někdy před měsíci, dva eh, na tu, eh, na nějakou sestavu. Eh, vzhledem k tomu, že máme, máme jak se to říkám, máslo na, na hlavě, tak jsem řekl, že to normálně odbavím tady, jako v rámci live tady našeho vysílání. Okay, Chtěl právě poradit byť, se sestavou.
0: Jasně, byť už jinak jsme ale zavedli to, že. Tak, sestavy slavina v live.
1: Přesně takhle. Okay. Takže to bude jako takovou jako úlicbu, se říct. No. E, Lukáš, jo? nebo Lukas, teďka nevím, jak se to čte. E, každopádně chcel, chtěli poradit s novou grafikou do PC. E, má procesor i7-6700K, e, nějaké normální paměti, docela slušné. A má grafiku 660, starší. A, a hraje na 24 palcech palcové monitoru 144 Hz. Mm-hmm. Ve Full HD. Mm-hmm. E, a Teď se ptá, jako vzít náhradu, jestli rozmýšlí, rozmýšlí o 1660, 2060 nebo AMD, že představí do léta nějakou zajímavou střední třídu. To já si myslím, že zajímavá střední třída z generací navy nejsem si úplně jistý. Nevím, ten poměr celá výkon bude tak dobrý. Nemáme o tom žádné moc jako dobré informace, takže bych na to nedoufal. A pokud, hraješ, pokud se snažíš hrát na 144 Hz, tak si myslím, že s tím procesorem, co teďka máš, vůbec, ne, vůbec nezaškodí vzít tu výkonnější 2060. Myslím, že je to dobrá slušná karta. S tím zdrojem, co teďka je normálně v pohodě 620 W, to je to úplně v klidu. V, to, v klidu to Nakrmí, takže podle mě není vůbec problém. 2060. doporučuji. Já
2: souhlasím, kdyby jsi měl víc peněz, tak myslím, že to na ten procesor by uživil do konce 2070. tak nějak na hraně.
1: A myslím, že i ten zdroj by dokázal zvládnout. 620W by dokázal. Je to kvalitní sezony, takže tak, pohodlně. Že pokud už
2: chceš utratit nějaké peníze navíc, tak bych se toho nebál, tak. ale samozřejmě ta, tis- ta 2060. je nejvýhodnější meč.
1: Tak. A další. Uh, další. Uh, tak, ahoj, mám dotaz na kluky z Hardware Club, bude díl o zvuku PC?
0: <laughs> to, na to se tady ptá v i Martin, není to taky Martin? No. Fuki. Ne, tak to je, jo to bude levon, protože ten má přijmení, který by mohlo být Chci říct, že jsme to řešili, no.
1: Řešili, no. My jsme my jsme, teda, my jsme to už měli v nějakém, jak to mám říct, v plánu, ale jako v ono road to roadmapy. Tak, a no, budeme si to muset, je, není to asi úplně věc, kterou bych já si cítil dobře v konfrontaci s Jindra. Takže ale zatímco jako tím by... Co, Lukáš by trošku
0: No, on, pr- Martin Riffči to právě psal, že e, Jindra by určitě měl nějaké zajímavé historky. A já si myslím, že bych taky našel zajímavé storky, protože to člověk, který začal na PC Speakru a přehrával se na něm mody z Amigy, a, aby mi to tak jako hezky pískalo, tak jako, rozumím, bych to měl odkud z, jako, kde začít, ale já, já, nemám, já nemám zmapovanou prostě aktuální situaci, nevím, jak jste na tom se prostě... Já hlavně jako
2: vůbec nemám zmapovanou takovej ten, ten komplet, jako když si člověk koupí tu zvukovou kartu a k tomu nějaký dobrý reproduktory k počítači. Já maximálně vím o dobrých reproduktorech a vím, že jsou třeba nějaký dobrý sonary nebo tak, ale jako který. Které jako pasuje k čemu? Tam je to, že ten tenhle problém, nebo to
0: Já to spíš takhle, já to vnímám ještě jinak. V čem je ten problém, je, že ta kategorie jako počítačové badničky, tam v podstatě jako pořád si myslím, troufám si tvrdit, že pořád platí, že prostě kupuje šit a buď je to šit většinou menší a buď máš nároky nebo nemáš, jakože jako pokud, pokud už, už, takhle, to jsem řekl hloupé, řeknu to jinak, pokud už řešíš, nebo zamýšlíš se nad tím, jak by to mělo jako znít jako líp tak už se automaticky posouváš mimo kategorii počítačových beden a řešíš normální prostě jako věde pro, nevyslím nějaký jako drahý mega hifi, ale prostě řešíš už prostě normální jako slušní bedničky, to znamená případně i třeba nějaký zesilovač. Jo, a, tak, a to už není úplně jako hardware. Je jako to no, hardware, ale
2: není to jako ono, ten náš hardware. Právě jako tam tam se totiž vejde nějaká kategorie třeba studiových monitorů. No, třeba si prostě tam... vejde na stůl, ale je to, je to už prostě, stojí to, co ten počítač. Že? Jo, pozor,
0: to nemusí být nutně pravda, no tak vlastně asi bychom měli o čem povídat. No, je třeba jako, ale můj se dlouhodobě je. Já jsem, mýval jsem kdysi zvukovou kartu profesionální, pak jsem zjistil, že ji vlastně úplně nepotřebuju, takže mm. jsem ji prostě prodal. A, ale každopádně mám, prostě, mám takové bedničky, které mají výstup na subwoofer, hmm. takže prostě to mám takový jako setup, který mi, který mi vyhovuje absolutně. A, ale jsou to už jakoby jako low-end studiové. Jo? A nestojí to, jako, tehdy mě stále 4000, dneska by něco ekvivalentního stálo. Pod mě, podobně, jo? Ale že spíš hmm. už jako třeba zvukovky vlastně hrozně ustoupily. Já si myslím, že jsme tak, že jsme se mohli pobavit o tom, jaká je situace, prostě. Na tom jako vyloženě herním trhu. Hmm. Ale jakmile hmm. bychom se začali pouštět jako do opravdu kvalitní, nebo neříkám hifi zvuku, ale jako dobrýho zvuku. Tak už opouštíme prostě opouštíme nabídku CzCčka a Ozi a deme někam aha, právě právě jiným, Já k tomu
2: třeba nerozum, protože jsem to nikdy naživo neslyšel. To je jenom to, co Tak To se jo, to, jako, no, jako to že...
0: nějaké hyfistické no. zkušenosti málo a na druhou stranu jako nejsem hyfist, rozhodně. Já jsem někde tak jako přesně mezi. A hmm. myslím si, že prostě ten. ten možná se na tím dá vlastně dá se to pojmout takhle, úplně jako. Dělat z toho hefistický pořad, to si myslím, že nejsme. Hmm. Hmm. Ale vlastně jenom si projít to, jaké vůbec ještě zvukovky fungují externí pro uh, ty, dejme tomu, hradní účely. Jak, já si myslím, že spousta z toho to platí už 20 let. Spousta těch jakoby audio produktů, které jsou cívaní na hráče, tak jsou jako. Jsou to takový obchodníci ze jak to říct. Hmm. Jako ne, že by ti prodávali úplně jako šum, ale opravdu. Jako, ten rozdíl. Ten rozdíl je tam fakt jako takový a je to často je to prostě schovaný za nějaký buzzwords reklamní a tak. A ale jako jo, má, a z tohohle údlou pohledu se to asi rozebrat dá, takže jednou ten o zvuku uděláme. Ale já musím mít na to víc času, abych se na to připravil. teď nemám vůbec žádný čas, takže tak, na, no. na další
1: otázky. Uh, jeden z dotazů, který se tady objevoval, a to můžeme si udělat v reklamu trochu na příští díl je, že jestli budeme aktualizovat naše, se, naše sestavy, které jsme měli z Vánoc, jestli uh-huh. bude díl o jarních sestavách, tak ano, bude, bude to 31 příští díl. Super, tak to se těším. Takže to, bude na to asi nějaký doprovodný článek určitě na gamesch, takže bude to i potřebovat v nějakých tabulkách. Krom toho, že bude mít tady tabulky, jako obrázky. Takže, takže dobrá zpráva, pro ty, co se ptali. Myslím, že na to přišly tři maily, takže, mm-hmm. takže tak. Potom tady mám ještě další otázku. Zdravím osazenstvo v LOLa, Měl bych dotaz, ve kterém ve kterém ve kterém programu zjistím teplotu procesoru ve hrách. Protože chci věřit, že můj chladič chladí tak, jak má. Najistla program MSI Afterburner, ale tam, tam to nevidí. Dá se to na programu nastavit. info poradím. A co,
2: myslím, CPU
1: CPUZ taky, jestli to cpu CPUZ taky, ale HVinfo, ta hmm. tam ty senzory, má, zjišťuje to velmi dobře. Je, je tam opravdu zjistit toho nejenom zatížení, ale teploty, nejenom GPU, CPU, dokonce tam jde frekvence, aktuální ramky, odběr elektrický, je tam to opravdu spousta, takže info. Fajn. A takže to je fajn. Další dotaz, co tady máme, e, jo. Nazdar chlapy. E, proč si myslíte, že se v zásadě zastavil růst výkonu mainstreamých notebooků, řekněme 24 000. E, díky práci kupu každý dva roky nový notebook, mám pocit, že rozdíl mezi, mezi generacemi se staré zmenšovali, až nyní skoro přestali existovat. E, třeba v poslední, e, v poslední nočas jsem se kupil v roce 2017, i5, 12 GB RAM, GTX 1050. Nyní před létem 2019 je mainstreamu co? Zpravidla i 5 Refresh, Kami Lake, což už není pravda. Teďka je tam Refresh, ref, refresh Coffee Lake, GTX 1050 a RAMky 8GB. Myslíte, že po větším výkonu není poptávka, je stále něco nového?
2: Já bych, já bych řekl, že je to vlastně to, co čemu jsme nakousli, že je to že Intel to má nasmlouvaný s, s těma odběratelema. Hmm. A nemůže se tam protlačit vlastně žádná konkurence, třeba ani v podobně AMD, nebo velmi těžko, teď teprve začíná horko těžko se tam hmm. dostavat. No a když není konkurence, tak není nějaká motivace to nějak tlačit někam nadřeň ten výkon. Tak no,
1: jedna věc je, že třeba um, Intel má výhodu, že um, dobře, dobře umí jako navrhovat a, a konfigurovat to TDP pro ty různé typy to ano, strojů. To, to znamená, ano. že výrobci rádi osazují prostě je do těch pravda. notebooků, takže tam to je... Na druhou stranu nemůžu souhlasit s tím, že v mainstreamu je teď je i5 Kaby Lake Refresh, to není pravda, už je tam Coffee Lake Refresh, takže ten... A ten a právě, že s Coffee Lake nástupem tady tohohle...
2: Odvědějící jádr.
1: Přesně, je podstatně víc jader už třeba i7 není. Čtyři jádra nebo dvě jádra a čtyři... I pětka, taky ne, už je to třeba ,48 dokonce, nebo třeba i v nějakých Hupe Externí sproj je to třeba 8 a, takže je to, jako, to podstatně lepší, nebo 8,16 můžeme mít ty nejvyšší modely. 16-12, to 6-12, taky 6-12, tak, tak. No, jo, pardon, 6-12, ne, 8-16, to ne. Takže, takže, jako, takže se to zvýšilo, co se týče GTX 1050, ano, ta střední třída stále, tak, stále se tam drží ty staré paskaly, ale teďka vydávají výrobci nové notebooky, kde jsou ty 1060, bohužel trošku vyšší 2060, bohužel to trošku vyšší cenová kategorie, takže se to trošku posunulo, souvisí to s tím, co jsme se bavili už vícekrát v překázejících dílech. Prodražuje se to, Výrobci jsou si vědomí toho, že ty, i ty samostatné grafické karty jsou dražší, proč by dávali do notebooku střední třídu levnějc, když tam můžou dát grafiku výkonnou, třeba s výkonem vyšší střední třídy minulé generace, tak si ji nechají zaplatit. Takže bohužel v té střednější střední třídě se stále drží ty 1050 nebo 1060. Ale zase říkám, teďka právě Acer měl tiskovku, vydával nové notebooky, Asus teďka měl, vydával nové notebooky, u těch, ostatních, u těch ostatních výrobců to bude podobně. Tam už jsou ty nové grafické karty RTX, které ten výkon samozřejmě mají lepší, ty ceny jsou bohužel vyšší, ale změnilo se to. Pro, prostě, musí zaplatit, prostě u těch notebooků
2: je to momentum daleko pomalejší než u těch, protože u to když vyšlyšli před Dvěma lety ty nové Ryzeny, tak člověk přišel, koupil si desku, koupil si procesor, no ale ten notebook, že ten se musí nějak navrhnout, nadizajnovat, no. sestavit. Teď je to, ty, ty komponenty jsou, objednávají se dva, tři roky dopředu, nebo prostě tak, nějaký. To je tam vždycky spoždění, je tam spoždění. Je tam spoždění, takže já očekávám. Tak no. koncem tohohle roku, začátkem příštího, že jak se tam ten Ryzen začne jako agresivně, agresivně tlačit, tak, že i no. zase vlastně, 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 vlastně ten Intel přidá, je to vidět na tom, že, že se opravdu i v těch notebookách tlačí ten nanometrový proces, kterým no. se na desktopu lidem může ještě hodně let bude moc zdát, takže tady se, tady se vlastně snaží tohle nějak protlačit a tím zase ten výkon zvýšit.
1: Tak no. A okay. sice můžeme dotazy z četu.
2: No to já bych chtěl, protože tím to uzavřem.
1: Tak.
0: Mám tady ještě od Superbaníkovce, Jestli se dají letos do Váno co nějaké změny ceně komponentů, pro celák si nebudu kupovat před vydáním nových Ryzenů, které vnesou konkurenci na trh, tak jestli
1: bude něco podobného i u jiných komponent. Věštění z Někdy Někdy má výjít v půlce, v půlce roku v létě má přijít oznámení na nové grafiky Navi a Bůh
2: Jedině Kromě procesorů jedině Navi, protože ramky no. jsou dost nízko, Deskista má se asi nějak radikálně hejbat nebude, takže to, co zbývá, zbývají ty procesory, to bude Ryzen s tím zamíchá a
1: pak pak navinu. Tak, a ještě disky, ale ty jsou taky docela nízko. Teďka SSD zase zlepšuje poměr cena za gigabyte, takže to je, taky nemá smysl moc co čekat. Hmm. Uh, a, takže kvůli těm grafikám bych počkal do léta. Myslím, no.
2: myslím ty disky taky moc nezlevnějí, protože vlastně se uvedlo, uvedla ta no, nová odlehčená verze těch buňek. A teďka myslím TLC, jestli je to... K VLC VLC. K VLC. A tak ty jsou levnější, když se podíváte na srovnání a, a nic nového se taky ne, jako levnějšího neplánuje. Takže tak.
0: Dobře, a poslední otázka od nás my se znáte hardwareového youtubera Linuse, pokud ano, co na něj říkáte? Známe. A co na něj říkáte?
1: Uh, já, ho já, já, teda, já jsem měl velmi rád jeho videa, které byly před třema, třema lety. On a ne, jako...
0: a to není Linux Torvalds.
1: Ne, 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 ne. To je, to je
0: jediný Linux, který ho znám.
1: Tak, uh, t- Linux Tech Tips, myslím, že je jeho kanál. A je, jako je, on je dobrý showman. Teďka ty videa, které má, tak jsou čím dál víc populárnější. A on má obrovské, obrovskou jako základnu odběratelů, uh, která mu opravdu dělá ty views, prostě, které se v Česku snad nedají, nedají udělat. A jako ty jeho populární ty jeho videa, které vysvětloval, třeba Tech a tak, to bylo jako fajn kousky. furt to má platnost, klienti si to půjdu, se to třeba rychle info. A třeba ty, ty populární videa co teďka dělá už takové jako hodně show. Takže mám radši ty jeho starší, ale stále s ním nemám žádný problém. Ne, prostě. no.
2: no. On má vlastně tu výhodu, že, že třeba, protože samozřejmě ty výrobci hardware jsou si vědomí toho, že jako velmi populární, tak oni mu nejenom, že ho pozvou prostě do zákulisí, nejenom, že ho pozvou přímo do té továrny, oni mu třeba pošlou nějaký ten server že, a pak ho jako zapomenou pak se jako zapomenou vyzvednout, že jo, a tak, takovéhle věci, je, je, takže, je možné, prostě, no. on je prostě, on on to je říkal v nějakém videu, že. takže je to, je to, jak, on je někde jinde, no, prostě, to je to hezký, když se mu takhle povedlo On už má celý
1: jako mediální dům, dalo by se říct, a připravou mu to lidi. Tak, no, to. Tak, Dobrý, No tak to je
0: hezké zhrnutí, dneska jsme to zvládli dost, ale tak pravda, měli jsme tam takový kus. Příští téma jste už taky vlastně naznačili poměrně jasně, tak. tak já už to nebudu zdržovat, přetáhli jsme 20 minut, tak bylo to opodstatněné přetažení a uvidíme se za 14 dní a doufám, že už budu mít trošku lepší propustnost nosu. Budu mm-hmm. muset rozšířit a vydržet asi nějakou nějakou nosní přepážku. A co se ramec týče, tak to zatím teda vypadá, že jsem trošku, to mám budu to mít složitý, protože ta moje deska má maximální kapacitu 24. Gigaram, což je fajn, mm-hmm. jsou tam přesně ty ABC, ty kanály, je to zajímavé jako nastavně, ale dá se s tím pracovat docela kreativně, nicméně maximální, jako když, když po, můžu tam dávat jednu 8 gb to jako by, by ještě rozpoznal, ale dva už tam jako to už vznikají problémy, protože podporovaný jsou vlastně jenom 4-gigový sticky, takže já si bych mu koupit 6x4 a když jsem to tady tak probíral, tak už se mi ten výběr trošku jako omezuje, mm-hmm. ale já myslím, že za nějakých třeba za nějakou trojku by to to, láš. to nějakých 3 3,5 to taky jako bude a zárovětra rozšíření že z 6 na 24 GB by mohlo být vejdcela přijímat to bude teda no to bude No, tak to dobře dopadlo, jsem chtěl říct všechno, ale někdo vám i v taky děkoval už, že minul z, z, z díky vaší zmínce o levných pamětech tak, taky už třeba
2: proje asi 13, tak nějak, takže... Jenom Lukáš, to si nezvykne, jako jakože přetahujeme, protože dřív ty hardverklavy byly klidně hodinu 45 minut a vy si se teď zvyknul, že jsme měli jednou hodinu. To nejpočky, to nejpravda, my jsme naopak vždycky byli přísní. No, 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 no.
0: <laughs> Hardwal by právě, protože jsme si řekli, že nebudeme se snažit tady trapně konkurovat GamesPayům ani nějakým board game klubům. Spíš a, board game clubům, a jich no. prostě 9-hodinových maratonů.
1: Mm-hmm. Ne, ne, ne,
0: my jsme my jsme my jsme právě byli vždycky vzorní. Vy jste si právě potom zvykli, když jsme měli takový ty filozofické přesahy. My jsme si zvykli byli... na jo, 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 jo. Ne, já, jo, jo. Já, hele, já, myslím, že dneska jsme to okecali tak jako akorát, a už to dál rozkycát nebudeme. Vidíme se zase za 14 dní,
2: mějte se krásně a těším se. Taky. Ciao Ciao, Ciao.